0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute bin ich wieder nicht alleine hier und erzähle euch irgendwas, was ähm, ich so auf dem Herzen habe, sondern ich habe einen fantastischen Podcast-Gast da. Ich habe die Sonja Hüls da und Sonja Hüls ist, äh, hier lasse ich mal eine Lücke, das kannst du gleich selber füllen, Sonja. Es wird auf jeden Fall auch ein bisschen um Hypnose gehen, weil das äh, hat Sonja eine Expertise, aber ich bin richtig gespannt, in welche Richtung uns das Gespräch heute führt Persönlichkeitsentwicklung, persönlicher Erfolg, Ängste, das sind alles Themen, die ich auf dem Herzen habe, über die ich heute mich unterhalten möchte. Und ich bin sehr gespannt, Sonja, wo sich unser Gespräch heute hin entwickelt. Aber sag mal, wer bist du, wenn man das überhaupt so schnell beantworten kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Hallo, Tobi. <lacht> ja, ich glaube, ich bin so eine Frau, die eine Frau, die sich weiterentwickelt, sie sich selber immer besser kennenlernt und andere auf diesem Weg mitnimmt. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Und ähm, das mache ich jetzt, wenn ich es beruflich sehe, mache ich es eben auch eben mit Hypnose und mit Coaching, das ist so meine, meine große Leidenschaft und da war der Weg halt dementsprechend, aber ich nehme alle mal mit auf dem Weg, das ist das Schöne.
0: Ja. Wo, wo geht der Weg für dich hin? Hast du schon so ein Bild im Kopf, wo du sagst, wenn du dich ständig weiterentwickelst, so, hey, das ist die Sonja, die ihr in zehn Jahren sehen könnt oder so?
1: Gemeine <lacht> Frage. Ich würde mal sagen, ähm, bei mir heißt es ja Sonja Hüls aktiv und entspannt. Ne? Dann bin ich noch entspannter, noch gelassener, ganz souverän. Ja, schauen wir mal, ne? ob es da so
0: hingeht. <lacht> Was Also wenn du, wenn du sagst, äh, aktiv und entspannt, souverän, was sind so deine, deine Themen oder so dein Herzensthema, mit dem du dich am meisten identifizierst? Ich meine, Hypnose und Coaching sind ja irgendwo auch Techniken. Ja. Aber was, ja. was ist so dein Thema, dein, dein Ding?
1: Mein Ding ist, mit Umbruchssituationen besser zurechtzukommen. Also wir haben ja alle unsere Herausforderungen in unserem Leben und ich war ganz lange auch eine, die ähm, sehr gut funktioniert hat wie man das so, so gerne schön sagt, immer gut funktioniert hat, immer gut ähm, alles gemacht hat, bis es dann irgendwann mal zu viel war und ich auch echt mal zusammengeklappt bin. Und jeder braucht ja immer so seinen Punkt, wo es richtig weh wehtut. Ne? Also wir hm. tun ja nichts, wir ändern ja nichts, solange es nicht richtig weh tut. Und bei mir hat es da mal einmal richtig weh getan Und dann habe ich mich eben so auf diesen Weg begeben und um zu gucken, okay, was darf noch heilen, was darf ich noch ändern, was hat es noch mit Glaubenssätzen zu tun? Und das ist so... Das ist so mein Ding, also Menschen, vor allen Dingen auch Frauen zu begleiten, die wirklich so Umbruchssituationen haben und die sich einfach neu aufstellen, ne? also die, die Rolle mhm. in ihrem Leben neu finden und auch mal zu gucken, was will ich denn überhaupt und was wollen nicht die anderen, sondern was fühlt sich für mich selber eben auch gut an. Ja.
0: Ist das Ja. Geht das so in die Richtung, dass du was reparierst, was kaputt ist bei Menschen oder denen hilfst, was zu reparieren oder ist das wirklich so ein, mehr so ein ein Finden, wer man eigentlich ist oder was man eigentlich machen will. Also verstehst du, was du meinst, ist da irgendwas kaputt und du reparierst oder ist da irgendwas, wo du Leute eigentlich nur zurückführst (lacht) zu dem, was schon da ist oder da war?
1: Mhm. Also ich sage ja, weil ich bin eine Reisebegleiterin. Ich bin eine Mhm. Reisebegleiterin mit den entsprechenden Methoden und und begleite auf dem Weg, etwas zu heilen. Und äh, manchmal ist es, glaube ich, einfach etwas, was geheilt werden darf, was mal kaputt gegangen ist. Und ich habe mal gestern Abend, und darum musste ich gerade so schmunzeln, gestern Abend oder gestern Nachmittag eine Klientin gehabt, die sagte, ich kann mich, ich erinnere mich wieder, wie ich war. So und das war mhm. total schön. Sie hat dann ja so gestrahlt und sie ist so happy und war schon fast am Aufspringen aus dem Stuhl, ne, weil die so ihre sagte, boah, ich habe ja jetzt richtig Lust drauf. Ich erinnere mich wieder, wie, wie ich war. Und ich glaube, das ist das Schönste, was was einem passieren kann, ne, so dies zu wissen. Das ist ja alles in mir, also. Diese, diese Leichtigkeit und die Freude und auch wieder die Lust, für sich selber zu sorgen und echt loszugehen. Ne? Und das fand ich total schön, da geht mein Herz auf. Also das ist, glaube ich, beides. Ja.
0: Ja, merkt man dir gar nicht an.
1: Das
0: ich habe gerade ein Hörbuch, äh, war das ein Hörbuch? Ich glaube, es war ein Hörbuch. Ähm, wo der nochmal was gesagt hat zu unserem Schulsystem und Bildung und so weiter. und sagt er, ne? mhm. education, educare, das Wort aus dem Lateinischen heißt ja eigentlich mhm. auch etwas herausentwickeln, was schon da ist oder etwas mhm. rausziehen, was schon da ist. Jetzt ganz im Gegensatz zu dem, was bei uns im Schulsystem eigentlich so mhm. drauf ist. Und da musste ich auch nochmal denken, das, was wir beruflich machen, also Coaching oder was du auch machst noch, noch tiefer, dieses sich also nicht nur irgendwie den Leuten irgendwas zu erzählen, wie sie jetzt ihr Leben zu leben haben oder was jetzt der Quick-Fix ist, um schnell reich zu werden oder um besser zu schlafen, sondern es ja. ist ja mehr so ein ja Entwickeln, ne? also irgendwas rauswickeln.
1: Ja, es ist ein Entwickeln und es ist ein, ein Wiederfinden. Ne? Also du kannst ja, egal ob das Coaching machen oder wirklich Therapie, Hypnose, das ist das ist ja schon da. Ja, Also diese Leichtigkeit und diese Freude oder auch diesen diesen Frieden zu spüren, das ist ja irgendwie schon da und sie fühlen es ja auch. Das ist nicht ganz neu, sondern es wird wirklich wiederentwickelt und es wird wiederentdeckt. Und es ist ja schon Teil, aber dann hat es mehr Platz. Denn wenn man Frieden geschlossen wird und und geheilt, also nicht heil im Sinne von Heilversprechen, sondern in einem selber darf ja immer was mhm. heilen, ne? was vielleicht auch repariert werden darf, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ähm, dann, es ist ja da und es ist dann spürbar und das ist Ja, wiederentdeckt. Entwickelt finde ich sehr schön. Das passt sehr gut
0: dazu. Glaubst du, das ist jetzt auch für mich eine reine Interessensfrage eigentlich, weil ich mich Mhm. das immer wieder frage, inwiefern wir Menschen uns verändern können, also wirklich verändern in irgendwas anderes, eine komplette neue Persönlichkeit irgendwie uns antrainieren können oder inwiefern das eigentlich sinnvoller oder besser ist, so zu werden, wie man eigentlich ist. Hast du du da eine Meinung zu?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass wir alle einen, einen richtig guten Grundkern in uns haben, der so unser Optimal uns als beste Person darstellt. Das haben wir alle in uns. Und aufgrund unserer Erfahrungen und, und eben Erziehung und unserer Lebenserfahrung und Prägung und all das, was uns eben im Laufe des Jahres oder also im Laufe unseres Lebens passiert, verändern wir uns natürlich. Und... Ähm, Ich glaube, wir dürfen uns immer wieder die Frage stellen: Wie will ich denn sein? Und ich glaube, da kommen wir ganz viel zu unserem ursprünglichen Kern zurück, dass wir uns das überhaupt erlauben erlauben dürfen, das zu sein. Ähm, Ja, und das ist das beste Selbst von uns zu werden, das beste Ich. Und Hm. die Frage darf man sich schon sein: Wie möchte ich gerne sein? Und im Endeffekt gehen wir da immer zurück zu unserem Kern. Also, das ist schon, ich glaube, das ist der Sinn unseres Lebens, zu gucken, was ist mein bestes Ich. Wie möchte ich wirklich sein? Wie möchte ich sein und was möchte ich damit in die Welt hinausbringen? Das ist, glaube ich, so der große, die große Sinnsuche bei uns. Ja.
0: Glaubst du, wir können alles sein? Das ist ja so ein bisschen so ein paar dieser aufreißerischen Erfolgssprüche. Du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles erreichen, was du, was du willst und deine Ziele und dann und so weiter. Es ist ja viel Blabla, Bla, aber auch sehr viel mhm. Wahrheit. Mhm. Wie siehst du, also kann ich mich verändern wirklich frei mir aussuchen, wer ich sein will und die Person auch werden? Ich glaube, da Alles ja. erreichen, was ich mir vornehme?
1: Also ich glaube, wir können das sein, was wir gerne sein wollen. Das ist, glaube ich, unser höchstes Gut, weil wir streben alle danach und das merke ich auch immer wieder bei meinen Klienten und ich glaube, bei dir auch und bei mir auch, wie <lacht> was geht noch? Ne? Was geht noch? Ja. Und und sich die Erlaubnis zu geben, das zu machen, was einem selber gut tut. Wir haben gestern, das war auch gestern, so so den inneren Kompass, wieder nach dem auszurichten, was uns Freude macht. Und ich glaube, dann relativiert sich schon wieder, was was ist ein großes Ziel? Ich glaube, wir wollen alle nicht Bundeskanzler oder Papst werden oder wir müssen vielleicht auch nicht alle die, die zigfachen Millionäre werden oder sowas, sondern da geht's es ja auch, ich meine, das kennst du auch, dieses Sein, ha, sein Tun, Haben. Ne? Mhm. Also wie möchte ich überhaupt erstmal als Person sein? Wie, wie, wie fühle ich mich wohl, was macht mir Freude, was leitet mich und das ist, auch das war gestern, also ich meine, unser Podcast hier ist gerade großartig, auch das war gestern, ähm, zu sagen, ich tue das, was ich gerne tun möchte und ich lasse aber das sein, was andere von mir wollen. Also ich höre mehr auf das, was ich selber gerne tun möchte. Und wenn wir das alle mehr tun würden und dieser Freude folgen würden, hm, dann wären wir so auf dem echt auch guten Weg und dann können wir auch unser Potenzial ausleben und dann wird sich ja zeigen, was wir daraus machen, und dann können wir, glaube ich, eine ganze Menge erreichen. Und wir wollen nicht alle die Megastars werden, sondern wir wollen einfach glücklich sein. Und mit dem, was uns dann, was sich dann im Außen auch ergibt, mit welcher Energie, die da freigesetzt wird. So würde ich es beschreiben. Wir wollen nicht alle Bestseller-Autor werden. Wir wollen nicht alle dann Multimega-Millionär werden oder was weiß ich werden. Ich glaube, das wollen wir alle gar nicht.
0: Und das wenn ja die es ist. wollen,
1: dann legen sie es los. Dann ist doch auch ja, genau. gut. Genau. Ja.
0: Wie, wie geht das? Also wie lerne ich, wie lernt jemand, wirklich seiner, seiner Freude zu folgen oder rauszu? Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, man nimmt so viel als gegeben hin. ja, also Auch schon auch schon den Job, den Beruf und letztendlich habe ich 80 Prozent in meinem Leben, was mich komplett ankotzt, aber das muss ja so sein. Das ist ja ein Teil von dem, das ist halt das Leben und so. Aber mhm. diesen, diesen Klick zu machen, sich wirklich zu überlegen, was will ich machen und das ist dann auch mein Beruf, und das ist dann auch irgendwie mein Privatleben, das ist gar nicht so getrennt alles. Das scheint gar nicht so ein selbstverständliches ähm, Given Fact zu sein, sondern das ist irgendwie ein Prozess. Wie funktioniert das, glaubst du, dass wir anfangen, uns selber und unserer Freude, unserem unser Berufung zu folgen oder so. Mhm.
1: Ich glaube, das ist für mich ist das immer eine Frage des Bewusstwerdens. Also nicht einfach zu funktionieren, weil alle das tun. Also wenn solche Sätze kommen wie, man macht das so, oder alle haben das immer schon so gemacht, oder es hat immer schon funktioniert, da mal direkt so drei Fragezeichen oder fünf oder zehn dran zu setzen, um mal zu sagen, okay, wer ist überhaupt Mann? Und wenn es immer so war, war ja ganz schön, aber die Zeiten ändern sich und da geht noch ein bisschen mehr. Also das einfach erstmal in Frage zu stellen und sich bewusst zu werden, auch, auch zu wissen, okay, was erfüllt mich denn davon überhaupt? Also wirklich so mal auch dieses aus diesem Verstand, aus dem Kopf rauszugehen und mal in den Körper reinzugehen und mal zu fühlen, wie fühlt es sich denn für mich an? Das ist so der erste Schritt, dieses Bewusstwerden. Was will ich überhaupt? Fühlt sich, das, fühlt sich das für mich wirklich gut an? Wie oft machen wir auch Verabredungen oder sowas oder machen irgendetwas, wo wir, im Nach- oder wo wir dann denken, so, boah, eigentlich habe ich da gar keine Lust zu. Und dann tun wir es trotzdem und das sind ja nicht die schönsten Begegnungen, ne? Also, ich meine, das ist ja im Grunde Zeitverschwendung, die könnte man sich ja sparen. Und ähm, die anderen wollen das
0: ja, also ich muss das ja machen.
1: <lacht> ja, genau, aber weil die anderen das von mir erwarten, mache ich das, auch wenn es mir damit überhaupt nicht gut geht und da sich mal trauen nein zu sagen und das ist ja auch die größte Challenge, ne, für viele, auch mal zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, da sage ich jetzt nein zu, weil für mich passt es jetzt gerade nicht oder auch zu sagen, nein, ich habe gerade einfach, ich habe eine andere Priorität für mich ist gerade etwas anderes wichtiger. Und oftmals tun wir den anderen ja auch einen Gefallen damit. Ne? Oftmals beruht sie ja auch so, dass beide <lacht> sich dann auf der... Ne? Also die Energie ist ja ähnlich.
0: Ja, also ähm, lass mich da mal auch? kurz reingrätschen. Das finde ja. ich nämlich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, ähm, dass, dass wir das mal ein bisschen ausrollen, dieses, dieses Thema. Mhm. Wir, warum haben, haben so viele, und da erzähle ich mich selber auch zu, so Angst davor, Nein zu sagen oder nicht dazu mhm. zu gehören, äh, ihren, ihren Standpunkt zu machen, aus Angst davor, was, was die anderen denken. Das geht ja bei der Familie, fängt das an, geht hin bis zu Arbeitskollegen oder was auch immer, in was für einem Bereich. Warum ist das so schwer? Wie, wie kann ich lernen, dass es nicht mehr so schwer ist?
1: Das ist ganz tief in uns Menschen verankert. Das ist ganz, das ist, das ist schon, da, da würde ich jetzt mal sagen, das ist schon immer so, weil wir sind Rudeltiere. Ja, wir sind Rudeltiere, weil wir brauchen diesen Zusammenhalt, wir brauchen diesen sozialen Klebstoff, wir brauchen dieses, ja auch anerkannt zu sein, gesehen zu werden und wir wollen dazu dazugehören. Und ich meine, es gibt ja genug Kulturen. Und früher war das auch so, wenn jemand ausgestoßen wurde, dann war das ja wie ein Todesurteil. Mhm. Ne? Da war man auf sich selber gestellt. Das heißt, wir lernen von vornherein, es ist super wichtig, zur Gemeinschaft zu gehören. Und kleine Kinder ohne ihre Eltern sind ja auch verloren. Also sie, sie haben ja keine Lebenschance, wenn sie nicht dazugehören. Also lernen Kinder ja auch schon ganz früh, wenn ich lieb bin und wenn ich Ja sage und wenn ich das mache, dann gehöre ich ja dazu, weil dann werde ich gelobt und dann bin ich so wie die anderen und dann bin ich halt in dieser Gemeinschaft aufgenommen. Und das ist ja in der Familie so, das ist in der Schule und im Kindergarten ja auch so. Ne? Solange du ja konform bist und Ja sagst und mitmachst, bist du, dann gehörst du ja dazu. Also wir werden ja alle so erzogen. Und irgendwann merken wir aber, dass und, und da stehen ja so Glaubenssätze wie, boah, ich, ich muss es immer allen recht machen, ne? also, ein recht machen und ein großes Harmoniebedürfnis. Und das ist eine Zeit lang lebenswichtig und das ist auch total gut. Und, aber irgendwann tut es auch weh, weil man dann merkt, so okay, ich entwickle mich selber weiter und dann, dann, dann tut es wirklich weh im wahrsten Sinne. Ne? Also dass es anstrengend ist und dann geht es so in dieses richtig Funktionieren und sich selber vielleicht auch gar nicht mehr fühlen. Aber wir haben mhm. einfach nicht gelernt, Nein zu sagen, weil jeder... Jedes Kind wird ausgeschimpft, wenn es Nein sagt. Und wenn es sagt, will ich nicht. Dann ist es sofort so, okay, was passiert da gerade? Und darf der das? Sei mal gehorsam. Und sei mal gehorsam. Was, was hast du denn für ein Kind? Ne? Also das wird den meisten auch abtrainiert. Das, und wenn man das ewig lange macht, auch 30, 40 Jahre, dann ist es natürlich super schwer, auch mal Nein zu sagen. Ne? Und, sich, ja, und überhaupt mal zu lernen, auf sich selber zu hören. Also auf das eigene Gefühl zu gehen und das ist für viele eine totale Herausforderung mal zu fühlen, was will ich denn überhaupt? Nicht, was wollen die anderen und was wird erwartet, weil es einfach normal ist und weil ich das bisher für normal gehalten habe, sondern wirklich mal reinzufühlen, ist es jetzt echt meins oder nicht? Und dann auch sich zu trauen, dem mal zu folgen und mhm. auch mal zu sagen, nein, und weil es gerade nicht meine Priorität ist, sondern jemand anderes kann es vielleicht besser oder anderer Zeitpunkt. Nein kann ja auch heißen, jetzt gerade nicht. Ja?
0: Das ist unsere große
1: Herausforderung. Ich
0: erlebe erlebe auch immer diese zwei Seiten davon. Das eine ist immer die Sachen, die man tut, obwohl man sie nicht tun will. Dieses aktive, irgendwo hingehen zu müssen, wo man nicht hingehen will. Das andere ist auch, Leute zu erlauben oder Leute, die mir Rückmeldung geben, die mich kritisieren, die mich von außen beurteilen und sich ein Urteil über mich erlauben, was denen nicht zusteht. Ich ich stelle mir dieses Bild immer so vor wie so ein ein Land mit mit hochgezogenen Grenzen. Und wenn man in dieses Land reinmarschiert, was ich bin, ich bin, ich habe Grenzen. Und wer in dieses Land rein will, der braucht vorher ein Visum, der braucht eine Einreiseerlaubnis. Und erst dann darf der auch reden und darf der auch mir was sagen, vorher nicht. Also keiner hat das Recht, in meinem Geist rumzulatschen, in meinem Gehirn rumzuarbeiten, ohne dass ich vorher meine Erlaubnis gegeben habe. Und das andere ist, dass, dass man aktiv Nein sagt zu Dingen, die ich nicht tun will. Und beides, beides finde ich schwierig. Also beides ist schwierig. Ne? Also beides ist schwierig zu sagen, hey, ich mache das nicht, weil... Oder noch nicht, eigentlich muss ich nicht mal weil sagen. Ich mache das nicht, weil will ich nicht. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und das andere ist aber auch, den Leuten nicht zu erlauben, in meinem Leben rumzustotzieren, als wäre es, es ihres. Ähm, ich wollte gerade le- sagen, das le- erlaubst du dir
1: so? dann. Ja, ähm, das, ist, das hat auch wieder was mit Bewusstwerden zu tun. Ähm, und sich immer wieder bewusst zu werden, okay, wir sind halt alle anders. Ne? Also die Frage ist ja, was, was du sagtest erlaube ich es, den anderen in meinem Geist rumzurennen oder mhm. rumzulatschen oder nicht? Und wenn ich weiß, und ich, da tappen wir alle rein, ne? das ist ja jetzt so eine Sache, so bewusst Bewusstwerden im Nachhinein. Dieses ähm, Jeder hat halt seine eigene Geschichte und jeder erzählt sich eine eigene Geschichte über sich selber, über andere Menschen und über das Leben. Und wenn ich das weiß und jemand auch ob mich jetzt jemand lobt oder kritisiert oder in meinem Geist herumtrabt oder so, ich kann mir selber ja auch immer wieder eine neue Geschichte erzählen. Und ich kann ja auch sagen, okay, der darf auch so sein. Ich sage auch gerne, andere Menschen einfach mal sein lassen. Und dann kann ich auch wieder, die Grenze ziehen ist für mich ein bisschen krass, ne? Also, aber dann kann ich ja wieder so einen gewissen Abstand machen und sagen, du darfst so sein, wie ich bin, ich darf es aber auch, weil ich erzähle mir gerade auch eine Geschichte über dich, aber du willst dir garantiert auch eine Geschichte über mich erzählen, aber die sagt ja nichts über mich aus sondern das Mhm. ist ja nur eine Geschichte im Kopf, es ist ja nur eine Interpretation und das machen wir ja immer, wenn wir andere Menschen treffen und ich glaube, die große Kunst ist, sich dessen bewusst zu werden, immer mal wieder und die eigenen Interpretationen, die eigenen Geschichten mal in Frage zu stellen und dann brauchst du vielleicht auch gar keine Grenzen mehr, sondern man kann die anderen einfach sein lassen und dann ist es vielleicht nur so ein kleiner Gartenzaun wo man sagt, okay, komm, lass ein bisschen näher kommen, du darfst so bleiben, wie ich bin und ich auch und dann ist es okay, ja.
0: Hast du, kannst, könntest du das mal zusammenfassen auf so drei Tipps? Ich bin immer so ein Freund von, weißt du, einmal ganz kurz, einmal kurz festnageln, was man jetzt praktisch damit anfängt. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand da anfängt mit Codependency, mit äh, Hilfe, die Leute wollen was und ich kriege mich nicht so richtig abgegrenzt und ich mache viele Dinge, die ich nicht will und so, hast mhm. du so drei praktische Tipps? die ich anwenden könnte, zu sagen, wenn ich diese drei Sachen mache, dann lerne ich da besser, Nein zu sagen, zu mir zu finden, mich abzugrenzen in, einem, in einer positiven Art und Weise.
1: Mhm. Also das eine ist wirklich zu sagen, okay, welche Geschichte erzähle ich mir gerade?
0: Mhm.
1: Also dieses, ne, also, also das passt auch zu Kurt Tepper, zu sagen, ich gehe mal ein Stück raus mhm. aus mir und äh, gehe mal so ein bisschen aus meinen Emotionen raus und immer wieder zu sagen, okay, welche Geschichte erzähle ich mir? Und welche Geschichte erzähle ich mir über andere und über mich selber? Also dem zum, und dem eine neue Geschichte zu geben. Ich kann nur sagen oder wenn ich das denke, ne, was, was könnte ich stattdessen besser denken? Was würde mir gut tun? Was würde ich stattdessen besser denken wollen? Welche Energie möchte ich halt in mein Leben ziehen? Das wäre so das eine. Das ist ein wirkliches Bewusstwerden. Und das Zweite ist ja dieses raus aus dem Körper, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, mal zu fühlen. was, was brauche ich gerade? Was brauche ich gerade? Und was tut mir gut? Und da mal zwischendurch den Mund aufzumachen. Reden, ja, reden hilft, ne? Also das nicht nur, ich glaube, das wäre das Dritte, zu sagen, ich darf es nicht nur spüren, sondern ich darf es auch mal sagen. Und nicht als an- Angreifen äh, anderer, so als Angriff zu sehen, sondern auch mal zu sagen, hey ich fühle mich gerade nicht gut oder für mich ist es gerade nicht gut. Und so und so ist es gerade. Und da äh, ja, reden hilft, um einfach auch Missverständnissen vorzubeugen, weil einfach entsteht ganz viel an, Missverständnissen, weil wir nicht miteinander reden. Und das passiert uns ja auch immer wieder. Ne? Bewusst hm. werden. Ich glaube, ganz oben drüber steht bewusst werden. Ja, zu denken, was geht eigentlich in meinem Kopf vor?
0: Ja. Und dann das auch so klar kommunizieren, dass auch am Ende schon mal Nein rauskommt und wirklich man einfach sagt Nein? Ja.
1: Es, kann, es, es muss ja kein böses Nein sein. Ne? Nein heißt ja auch manchmal noch nicht. Genau. Oder jetzt nicht. Oder wie auch immer. Es kann ja auch sein, jetzt gerade passt es leider nicht. Ähm, aber dafür gerne, lass uns nochmal sprechen. Das ist ja nicht ein endgültiges Nein, sondern jetzt gerade passt es halt nicht. Ist doch alles gut. Ja. Das ist in Ordnung. Und wir nehmen ja ganz viele Neins auch an. Also, wenn man ehrlich bist, fällt uns Nein sagen ja viel, viel schwerer. Aber wenn uns jemand Nein sagt, finden wir das oftmals total okay. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Auch das ist ja bewusst werden, dass man darf uns ja Nein sagen und dann sind wir vielleicht kurz geknickt und dann sagen wir ja gut ist halt so. Und gleichzeitig fällt es uns total schwer Nein zu sagen, weil wir andere nicht verletzen möchten auch ne? Und ähm, aber wir sind ja auch nicht wirklich verletzt, sondern das Leben geht ja auch weiter. Und für uns ist es oftmals okay, wenn jemand sagt sorry ich habe jetzt keine Zeit oder mir geht's nicht gut. Also da auch mal die Relation herzustellen.
0: Nice. Ja, lass mal in dein Leben so ein bisschen reinzoomen. Also das Thema ist, ich will nicht sagen abgehakt. Ich hoffe, das kommt noch irgendwie ein bisschen wieder. Ich finde, das ein extrem wichtiges Thema. Ähm, aber zoom mal so ein bisschen in dein Leben rein. Du bist ja, du stehst ja auf Entwicklung. Also dich, dich selber zu entwickeln. Du hast ein, ein gewisses Bild vor Augen, wo du dich hin entwickeln willst. Aber wo hast du dich denn her entwickelt? Also warum? Mhm. Ist, also ich erlebe dich sowohl im BNI, bei uns im Business Network, aber auch sonst als eine sehr eine sehr sonnige, strahlende, fröhliche Person und du hast echt eine, eine sehr, sehr positive äh, Aura, klingt so ein bisschen, aber ist eine, eine Ausstrahlung einfach? Ist das deine Persönlichkeit, mit der du quasi geschlüpft bist oder ist das was, was du dir auch an, anentwickelt hast?
1: Ach, hey, ich bin damit bestimmt geschlüpft. Sind wir alle, wir sind alle damit geschlüpft, behaupte ich mal. Ich glaube, es ist immer eine Ge- Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, ne? Es so, hallo, hier bin ich.
0: Hola.
1: Genau. Ich, ich glaube, es war schon sehr sonnig. Und wo habe ich mich hinentwickelt? Ich... Ähm also ich, ich, ich glaube, ich beziehe es vor allen Dingen mal jetzt so auf mein mein Erwachsenenleben, ne? So Schule und dann ähm, ich habe ich hab ja auch mal was was normales gelernt, sage ich mal. Ich komme ja aus dem Fremdsprachenbereich, <lacht> ne? Und das war eben ich war unglaublich schüchtern. Ich habe mal ganz viel Angst und, und, und Angst vor Fehlern gehabt und war total schüchtern. Und,
0: äh, In deinem ich Beruf aber auch, auch
1: schon? Oh, ja, ähm, damals schon und äh, bin dann aber gewachsen, weil ich dann auch mal einen Arbeitgeber hatte, die, wo ich auch wirklich gefordert war, ne? Wo ich aber auch die Anerkennung bekommen habe. Mhm. Aber auch gefordert wurde, mich durchzusetzen. Also, das war so mein, mein erster Job, wo ich dann auch wirklich schlagfertiger wurde, weil ich einfach <lacht> gelernt habe, da so meine Position zu behaupten, aber zu, auch zu merken, das funktioniert aber auch. Und ich werde auch angenommen mit dem, so wie ich bin und was ich auch mhm. mache, auch leiste, natürlich in meiner, in meiner Arbeit. Und ich bin dann ja bei uns dann, da war ich ja auch schon, ich glaube, 30, 30, in, die, in unser Familienunternehmen eingestiegen. Oh. Und, ähm, also unsere, ähm, unsere, Tanzschule. Und das war natürlich schon anstrengend, ne? Also, wenn man mit der Ver- <lacht> Tanz, Tanzschule ist so ein bisschen wie Gastronomie. Man macht da so sieben Tage die Woche. Ähm, und wirklich auch am Wochenende viel. Und es wird einfach unfassbar viel gearbeitet. Wir haben sehr, sehr mhm. viel gemacht. Es war sehr anstrengend. Es ist auch total schön. Ich liebe, ich liebe das Tanzen. Also, ich liebe immer noch Tanzen. Und ich werde wahrscheinlich mit den 100 noch tanzen, wenn man mich lässt. Ähm, jetzt allerdings weniger. Und, ich liebe es tanzen, ich liebe es auch zu unterrichten, auch das ist mir geblieben, aber das, das Business an sich war unglaublich anstrengend und wir hatten verschiedene schwierige Rahmenbedingungen auch, also die mir jetzt einfach auch schwer gemacht haben, die mich viel Nerven mhm. gekostet haben und ich, ich habe auch die Tanzlehrerausbildung dann gemacht, also ich bin dann noch mit Mitte 30, habe ich also diese dreijährige Tanzlehrerausbildung angefangen, bin immer noch zweimal in der Woche nach Köln und hatte da auch da schon eine großartige Freundin, die mich echt morgens aus dem Bett telefoniert hat, bis ich quasi, bis sie das Duschwasser gehört hat, damit ich wirklich äh, auf dem Weg nach Köln bin, weil Tanzlehrer sind ja auch abends immer viel unterwegs, ne? Also es waren sehr kurze Nächte, sehr anstrengend und ich rechne ja das mit heute echt hoch an, dass sie das gemacht hat, über drei Jahre. Mhm. Und, ähm, ja, und irgendwann bin ich halt zusammengeklappt. Ne? Also das war 2007. Ich, ich, also heute, ich habe es nie diagnostizieren lassen. Das war, ich würde sagen, Burnout. Ich bin wirklich komplett zusammengeklappt. Ich habe immer super gut funktioniert. Darum auch das Thema. Ich habe immer gearbeitet, immer funktioniert. Und im Tanzunterricht, ich, ich liebe das, was ich tue. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Entertainment-Maske. Ne? Also du bist ja auch dafür da, um die Leute zu entertainen. Und wenn ich dann zu Hause war, war ich echt ja, da habe ich ja nur geweint, ne? Also hm. das ist äh, nur geweint und ich war echt fertig und verzweifelt und habe mir gedacht, so, boah, wie geht's weiter? Und dann 2007 war eben was, wo, ja, so dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich echt zusammengeklappt bin und nichts mehr ging. Und äh, auch da habe ich super gut funktioniert. Ich bin nämlich am letzten Tag nur zum Arzt und habe mir Tabletten verschreiben lassen und ich habe weitergemacht. <lacht> ich habe weiter, ich habe es durchgezogen. Also ich habe da nie irgendwas gemacht. Ich habe Serotonin
0: geboostet und dann ging es weiter.
1: Ja, wirklich. Also das war schon aus heutiger Sicht, also mit meinen heutigen Kenntnissen, würde ich sagen, um Gottes Willen, was tust du da? Also das war über Jahre, ne? über Jahre echt eine richtig Hardcore-Zeit. Da sah ich auch anders aus. Also da die schwarze Haare... Und ich habe mal ein Foto von mir gesehen in meinem Gesichtsausdruck, wo ich dachte so, wow, da willst du nie wieder hin. Ich habe es aber irgendwann weggeworfen. Aber es war für mich so ein Warnzeichen. Ne? Also das war wie,
0: wie Sie hat das Also beschrieben, also die Leute sehen dich, wenn die jetzt auf YouTube ja. sind, vielleicht mhm. wie, wie du jetzt aussiehst und ja. wie, du, wie du lächelst und so weiter. Wie, wie wirkte dieses Foto im Vergleich zu jetzt?
1: Na ja, ja gut, wenn jemand immer eine Maske auf hat und immer viel traurig ist und viel weint und dann aber auch gereizt ist. Ne? Also wenig Schlaf, viel Arbeit, viel Druck. Selbstgemachter Druck logischerweise. Ne? Also der entsteht ja in uns. Es ist schon, ich war schon sehr aggressiv, gereizt, traurig, äh, um gleichzeitig zu so dieser Maske äh, zu funktionieren. Ne? Das ist halt auf die Dauer unfassbar anstrengend. Ja, ich, ich liebe, also wie gesagt, das tanzen liebe ich, die Leute habe ich auch geliebt. Ich habe auch immer, ich freue mich immer noch, wenn ich sie sehe. Also, ich, ich kenne auch noch viele von ihnen und das ist einfach total schön. Ähm, nur die Rahmenbedingungen waren eben ungünstig. So Und ähm, dann hat es richtig geknallt, ne? Das richtig wehgetan. Und dann bin ich ein Jahr später ausgestiegen. Also ich habe mir quasi nur die Tabletten verschreiben lassen. Und dann bin ich ähm, ein Jahr später, ich bin dann wirklich ausgezogen, bin auch wirklich aus der Schule ausgestiegen. Ich habe zwar noch Unterricht gegeben, aber freier. Und dann bin in meinen eigenen Weg gegangen. Ne? Und dann war ich, beim, ich bin zurück in meinen alten Job. Ich habe das geliebt und ich habe auch sofort wirklich Mittwoch Bewerbung abgegeben, Freitag das Vorstellungsgespräch, Montag angefangen. Das war also genial, das war das ist natürlich ein Traum. Und dann habe ich das alles organisiert, dass ich das machen kann. Aber die haben anderthalb Jahre später Insolvenz angemeldet. Ja. Und ne, das war noch so eine schwierige Phase bei mir. Da war ich noch so in dieser Findungsphase und habe gedacht, okay, wo geht's hin? Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also das ist jetzt zehn Jahre her, mit aktiv und entspannt. Und da bin ich losgegangen. Da bin ich wirklich losgegangen. Ich habe den Entspannungspädagogen gemacht. Und dann habe ich festgestellt, mein Stress entsteht im Kopf, also war Mentaltraining. Und und da da hat so mein Weg angefangen, mich selber zu heilen. Der ist echt noch, der ist noch nicht fertig. Und ich, wir Menschen sind nie fertig. Es gibt, glaube ich, keinen auf dieser Welt der Mhm. sagt, ich bin fertig damit. Und ich bin eben auf diesem Weg, immer wieder an mir zu arbeiten. Und dann war das Mentaltraining, dann war es, habe ich viel gemacht Richtung Stressmanagement, Resilienz innere Widerstandskraft ist ein großes Thema. Ähm, ich habe Fortbildung gemacht in Gesprächstherapie, ne? Und man selber halt sich ja immer mit ähm, in Aufstellungen, äh, mit Ausstellungen gemacht, mit Energiearbeit. Ähm, also ich habe meine Reiki gerade und so hat sich's weiterentwickelt. Und 2014 war es dann halt Hypnose. Und das ist wirklich also, so mein so? Weg. Ich nehme sie wirklich mit und äh, alle. Und ähm, ich glaube, man kann man bei mir ganz gut verfolgen, <lacht> wie sie sagen. Ich wollte weiter-
0: gerade sagen, das ist ja total spannend. Also du hast dich eigentlich im Grunde selbstständig gemacht. Äh, um, ja, um will ich gar nicht sagen, aber du hast dich selbstständig gemacht und dein Business war eigentlich das, was du selber gebraucht hast. So. Ja, total. Also, total. also deine eigene Entwicklung, da hast du gesagt, ach, wenn ich mir das selber beibringe, kann ich es auch gerade ein paar anderen Leute mit beibringen oder so. <lacht>
1: es, es, es hat sich einfach entwickelt. Es hat sich einfach ergeben. Ich kann es dir gar nicht, ich, es hat, ist einfach passiert. Geil. Da war noch nicht mal ein guter Plan dahinter, sondern es entwickelt sich weiter. Und wenn, wenn neue Sachen kommen und dazu passen, dann ergreife ich sie auch, ne? die zu diesem, zu diesem ganzen großen Rahmen passen, dann, dann nehme ich die auch wahr.
0: Ja. Ich, ich kann mich damit ganz gut identifizieren, aber wie, wie war der Mindset, dass du sagtest, plötzlich von der Phase aus, okay, jetzt die Firma ist insolvent und da hätte sie auch einen neuen Job suchen können? Mhm. warum eine Selbstständigkeit? Also warum, ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt das stressfreiste unbedingt, so eine Selbstständigkeit, zumindest glaubenssatzmäßig, ne? also so selbstständig und bla bla bla. Ähm, so ich <lacht> ja. Aber wir lieben das, was schon. ihr
1: tut, ich liebe es.
0: Ja, ja eben, aber warum hast du es angefangen? Weil du ja vielleicht noch gar nicht abschätzen konntest, ob du das liebst, was du tust, oder ob du, also
1: hat sich ergeben, ja. es hat sich einfach, ich, es ist einfach passiert. Es ist echt passiert. Ich habe es gemacht. Also ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Jetzt war ich ja mit der Tanzschule auch schon selbstständig. Also ich war das, ich bin nicht, ich war, das ist ja eine Unternehmerfamilie, ne? Also ich bin mhm. ja damit aufgewachsen. Es ist einfach passiert. Also ich habe wohl dann ja. auch so Seminare besucht, Existenzgründungen, ne? Aber ich habe es, hört sich, glaube ich, jetzt blöd an, ne? aber ich habe es einfach gemacht.
0: Hattest du überhaupt eine Qualifikation <lacht> zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hattest? zu sagen, du warst schon Entspannungstherapeut oder so. Ja klar, was?
1: ja ja, also das habe ich als schon? ja ja ja, also da war, war ich schon mit dran und habe, als die Firma insolvent ging, da habe ich schon mit dem Entspannungspädagogen angefangen. Also da habe ich sofort mit den Fortbildungen begonnen und was mir auch total natürlich geholfen hat, ich habe immer weiter Tanzunterricht gemacht, weil es einfach Spaß macht und weil auch ich die Leute auch schon so lange kannte und weil es einfach auch zu mir gehört. Und als ich angefangen habe, kam Sumba ja auf. Und Sumba war, da war ich die Erste hier im Kreis vor zehn Jahren, die Sumba gemacht hat. Und ich war im ganzen Kreis unterwegs. Ich habe bis zu zeitweise bis zu 25 Stunden Sumba in der Woche gegeben. Also mhm. das hat natürlich ähm, mir auch total geholfen. Ich habe auch Sportunterricht für Kinder gegeben. Ja, Ich war dann in der Grundschule und habe Sportunterricht gemacht. Also ich habe auch da wirklich alles, die Chancen ergriffen, die sich ergeben haben. Und habe da ganz viel gemacht. Und dann hat sich der Weg immer weiterentwickelt. Ne? Und so konnte sich aber das Thema... Stressmanagement, Resilienz, Glück war ist ein ganz großes Thema. Das hat sich parallel mitentwickelt. Ich habe einen guten Kontakt zu unserem Frauennetzwerk hier in Bocholt mit, mit unserer Gleichstellungsbeauftragten und habe dann für Frauenberuf acht Jahre lang jetzt im ganzen Kreis auch Vorträge gegeben. Also es hat sich parallel alles einfach entwickelt. Also es, <lacht> es entwickelt, das ist halt es, hat sich, es hat sich einfach entwickelt. Und das ist das, ist das Schöne. Und ich habe dann auch... 2010 mich selbstständig gemacht und Ende 2010 mich dann auch beworben für den Unternehmerinnenpreis. Das hat sie hm. auch so im, im Rahmen mit der oder im Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten äh, damals ent- ergeben. Also vorher kannte ich den gar nicht. Es ist nur für Frauen, nur für Unternehmerinnen, die sich selbstständig machen oder sich erweitern. Und habe mich da beworben und habe das auch bekommen. Also, ich habe diesen Preis hey. von 2010. Ja, ja, vor zehn Jahren. <lacht> und das hat mir natürlich auch nochmal Schub gegeben, ne? Ich habe dann auch eine Mentorin bekommen und die entsprechende Werbung. Und das entwickelt sich. Das ja, muss ich mal
0: zwei zwei Lebenslektionen mal so rausziehen. Jetzt ist deine Story, was ich, was ich mir jetzt schon mitnehme, von dem, was du erzählst, irgendwie dieses Fang an, bevor du fertig bist, ne? weil erstmal wirst ja. du nicht fertig, aber ja. fang einfach an. Ja. Und irgendwie lass einfach dich mal leiten. Machen. Einfach mal machen. Einfach mal machen.
1: Könnte gut werden. Und dieses
0: sich, sich genau, einfach mal machen, gut werden. Aber auch dieses sich, sich leiten lassen von, Wovon hast du dich leiten lassen? Also du bist irgendwie so dem Flow gefolgt. Du bist jetzt nicht mit einem Businessplan rein und also die nächsten fünf Jahre sind vorgeplant. Sondern Doch, du bist ich habe
1: ein, hab einen Businessplan. Ja, ja, ja. Ich hatte einen Aber Businessplan. Den bist du nicht ich hab, gefolgt, oder? Nein. <lacht> <lacht> also ich mache auch viel, ich, ich bin, mein Weg ist bestimmt nicht der Prototyp eines guten Weges. Ja? Ich bin wirklich, ich mache. Also, und es geht auch viel schief. Ganz klar, es geht auch viel schief. Ich habe auch schon viel Lehrgeld bezahlt definitiv. Also viel, was auch einfach nicht funktioniert mhm. hat, aber wo ich erst meinem, ja, meinem Herzen folge und auch Chancen ergreife und manche Sachen klappen super und die passen dann auch zum Bild und manche Sachen waren echt ein Schuss in den Ofen. Ne? Und das war auch dann echt eine teure Nummer und hat mir auch viel Nerven gekostet. Also ich glaube, das will auch keiner erleben. gehört. Aber Erzähl mal Leben einen Schuss zu. in den Ofen. Boah, nee, Das wird zwar geil gar nicht wissen. Hm, doch, ich schon. Boah, ich ich verdränge das, glaube ich, auch wieder. Ich habe zum Beispiel vor letztes Jahr eine Chance ergriffen, wo ich in einer großen Institution beigetreten bin, wo ich dachte, es ist eine coole Idee, auch mehr in Unternehmen reinzugehen, also in so einen mhm. Verbund. Und da habe ich auch sehr viel Energie reingesteckt, das war auch so. Und habe aber dann jetzt im Sommer zum Beispiel gemerkt, ich komme nicht weiter, da passiert halt nichts. Und, dann, und da habe ich auch Geld und Zeit reingesteckt. Und, aber wenn ich merke, es passiert nichts und es erfüllt mich nicht mehr, sondern solche Treffen werden ja. anstrengend und sind müßig, ja, dann steige ich halt aus. So, und dann habe ich halt die Reißleine gezogen und steige aus. Ähm, irgendwann war auch mal, ich habe eine Zeit lang durch, durch das Tanzlehrer sein auch Kniggekurse gegeben. Ne? Knigge ist mhm. super. Ne? Umgangsform passt zum Tanzen, zu Tanzlehrern, hat sich daraus entwickelt. Habe irgendwann auch mal gelernt, ähm, passt nicht mehr zu mir und musste auch da lernen, Nein zu sagen und auch Absagen zu geben. Und es fanden auch nicht alle gut. Passt aber nicht mehr zu mir, weil ich mich weiterentwickelt habe, weil es einfach nicht mehr mein Thema ist. Ach. Ja, ich habe schon so das eine oder andere ausprobiert. Ich glaube, ich verdränge auch viel. Ich auf, ja, ich gucke immer auf das, was ich gelernt habe und ich gucke dann, was mache ich beim Nächsten mal besser, ne? Also ich hack's es dann auch echt ab.
0: Ja, ich find find ich mich voll, da, inspiriert mich total, aber wie, wenn du, wenn du jetzt ich weiß gar nicht, ob der Gedanke jetzt überhaupt ein guter ist, den ich gerade habe, aber ich finde das gerade irgendwie dieses Gedankenspiel so witzig. Was ist denn für dich eine Konstante in deinem Business? Egal, ob du Marketing machst oder ob du dich weiterentwickelst, wenn du dich auch aus Sachen raus entwickelst. Also wenn, verstehst, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich bin, ich bin Coach und dann gehe ich voll raus und jetzt habe ich ein Coaching-Business, ich helfe Selbstständigen, sich zu entwickeln und pipapo, also das ist so ein bisschen mein, mein Ding. Ähm, aber ich rieche schon oder ich würde es riechen, dass sich vielleicht in ein, zwei Jahren die Sachen sich so entwickeln, dass ich das überhaupt nicht mehr mache. Mhm. Wie, wie gehst du damit um? Oder was, was ist für dich die konstante, ähm, auf der Basis, du dein, dein Geschäft auch und dein Business aufbauen kannst? Nein, Macht das irgendwie Sinn?
1: Ich kann dir sagen, was meine Konstante ist. Meine Konstante ist, dass ich immer wieder spüre mit dem, was ich tue, dass ich, dass ich, so wie wie gestern auch, und das passiert bei vielen Terminen oder auch in Trainings oder in Vorträgen, dass ich denke, genau darum tue ich es. Also, Mhm. wenn ich, wenn, wenn dieser bei anderen dieser Schalter umgelegt wird, weißt du? Und das ist egal, was ich dann tue, ob es jetzt auch bei Vorträgen ist, das schon passiert, dass beim nächsten Vortrag dann eine aufgestanden ist und ich habe genau das gemacht. Und dann ist so, die hat ohne irgendein Coaching oder Therapie oder sowas, die hat losgelegt nach diesem Vortrag und ist beim nächsten Vortrag aufgestanden, hat gesagt so, ja, das und das habe ich gemacht und ich bin da super happy mit und es funktioniert. Da geht echt mein Herz auf. Also wenn mein Herz aufgeht, wenn andere ihr Licht in die Welt bringen, wenn so ein Schalter umgelegt wird, wenn die selber was verändern, das ist es. Und dafür tue ich das. Und dann ist es, ja. Und ihre, ihre Erfahrungen machen und wirklich damit happy sind, weil sie es selber machen. Das ist das, was mich antreibt. Total. Und das ist die Konstante. Hm. Und das ist egal. Auch beim Tanzen, ne? Tanzen macht auch glücklich. Ähm, Hypnose macht glücklich. Die Vorträge, alles, was, alles mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie zu tun hat. Und wenn die selber losgehen und das für sich greifbar machen und umsetzen, das ist, das treibt mich total an. Hm.
0: Das heißt, der Rest ist eigentlich nur Werkzeugkasten. Ja. Also eine Stufe drunter ist die, dieser Hunger danach, dass du siehst, wie Leute ja, total. Sie, wie sie Schalter reihenweise umlegen.
1: Ja, total. total. Ja, das erfüllt mich total. Ich sitze wirklich dann in solchen Terminen und sage mir auch wirklich, genau darum tue ich das. Egal, wie schwierig es manchmal auch ist. Ne? Und äh, ähm, genau darum tue ich das. Ja. Das ist toll.
0: Wann, oder das wie hast schön. du das rausgefunden, dass du dieses Warum oder dass du diese, diese Maschine hast, die dich antreibt, oder dass das das ist, was dich antreibt? War das wichtig für dich, das zu wissen und rauszufinden?
1: Ich bin da nochmal eingestiegen. Also ich bin, äh, mich ganz viel mit also das eine war wirklich, selber zu heilen, ne? also mal hinzugucken mhm. und dann aber auch in gewissen äh, Prozessen und das ist jetzt durch Christian Bischof passiert. Also ich habe da ja auch meine, ähm, jetzt auch nochmal Train the Trainer ja besucht, aber auch durch, ähm, durch Ascentive. Also es ist jetzt so ein bisschen Eigenwerbung jetzt gerade, aber es ist jetzt gerade wirklich so, in, weil das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren jetzt einfach nochmal so passiert ist und auch ganz so aktuell ist, dass ich wirklich nochmal in das reingegangen bin, warum ich tue, was ich tue. Und das hat immer was mit unserer Geschichte zu tun. Hm. Also wirklich, das hat immer was mit mit unserem Lebenslauf zu tun, mit unserer Geschichte und zu gucken, was treibt mich an und, und das treibt mich halt an, gerade diese Umbruchssituation und dieses selber gucken, was will ich gerade und darum, ich bin da gerade auch sehr dr- oder ja, ich bin auch sehr drin in diesem Prozess und ähm, finde okay. es gerade total bereichernd eben auch, ne? Also mich selber immer da auch weiter zu entdecken und zu entwickeln, das Wort begleitet uns jetzt hier gerade <lacht> hier im Podcast ich das auch. Ich als jetzt aufschreiben,
0: <lacht> dass das irgendwie in den Titel mit reinkommt. Und das muss mit rein,
1: genau. Um, ja. Und da nehme ich sie eben auch mit. Ja, und darum bin ich, darum weiß ich das im Moment aber auch so genau, weil es ist auch wirklich dieser Prozess ist, wir wissen das auch nicht sofort, sondern ja. das entwickelt sich ja auch ne? und es, es formiert sich immer mehr. Und ich habe das jetzt am Wochenende auch noch gehabt, dass ich das als Thema hatte. Und das und je mehr man sich eben damit auch beschäftigt, und das macht man ja auch nicht dauernd selber jeden Tag, desto klarer wird es eben auch. Ja. Und für mich ist das mittlerweile sehr klar. Hätte ich dir vor einem Jahr vielleicht so klar noch gar nicht sagen können. Also ich hätte es versuchen können, zu beschreiben, aber so in Worte zu fassen, was mich wirklich antreibt, diesen Schalter und dieses Licht in die Welt zu bringen. Auch wenn ich Hypnose-Coaches ausbilde, also wenn ich in diese Fortbildung gehe, und die gehen dann los und planen schon, was sie machen. Ah, Das ist doch ein Traum. Das ist
0: toll. (lacht) Mein Aha-Moment war das auch erst vor ein paar Monaten, auch bei einem Seminar über einen Tag, wo... Ich, hab, ich wusste vorher schon, was mich antreibt, so rein theoretisch, also so rein, ich, ich weiß, was für ein Gefühl ich bewirken will bei anderen zum Beispiel. Und dabei bin ich stehen geblieben. Ich dachte, es wäre man, warum? Ja, ich will das, bla bla bla. Was ich aber nicht so richtig raus hatte, war, warum? Also jetzt auf Basis von meiner Geschichte auch, von dem, was mich also warum will ja. ich das bei anderen Menschen sehen? Und das ist schon, seitdem ich das für mich auch weiß habe ich einen Grund, mehr aufzustehen. Ne? Auch wieder so ein bisschen ja. ähm, eine Plattitüde irgendwo, aber das ist, ist tatsächlich so, wenn du aufstehst und wenn ich habe ich aber auch gleich noch zwei, zwei Coachings heute Nachmittag. Ähm, das ist schon, wenn man in so einen Call reingeht und man hat sein Warum oder egal, was man eigentlich macht, ist eine ganz andere Basis, auf der man arbeitet.
1: Ja, total. Total ja.
0: geil. Ja. <lacht> so, ähm, Hypnose.
1: Ja.
0: <lacht> mal einen kleinen, kleinen Cut in deinen Werkzeugkasten rein. Einen kleinen ja, Zoom. Das hat mich ja sehr, sehr neugierig gemacht. Ich kannte Hypnose-Shows aus dem Fernsehen und was weiß ich, was ich alles kannte. Und wir waren ja einmal bei dir im Gespräch, da hast du mir so eine 10-Minuten-Kostprobe gegeben. Ich war ganz erstaunt, habe dann direkt zwei Hypnose-Bücher gelesen <lacht> und will das auch, dass das irgendwann zu meinem äh, Toolkasten dazu gehört. Unbedingt. Ähm, wie... Das muss ich eigentlich witzige Frage noch ausdenken. Wie Hokuspokus ist Hypnose?
1: <lacht> Na gut, wie Hokuspokus willst du es haben, ne? <lacht> wenn du viel Hokuspokus möchtest, dann gehst du halt zu einer show oder Blitzhypnose und machst halt Hokuspokus mit. Und äh, wenn es halt tiefer gehen darf, weil du ein Thema hast, dann kommst du halt zu mir. <lacht> ja, so einfach.
0: Was sind so die Top-5-Vorurteile gegenüber Hypnose, die du mal schnell entkräftigen kannst?
1: Ähm, ich bin willenlos.
0: Ja, genau. Ich sitze da quasi und du bestimmst, was ich mache, denke, tue. Genau.
1: Ich bin willenlos. Ich habe keine Kontrolle mehr. Das stimmt nicht. Äh, vielleicht wache ich nicht mehr auf. Mhm. Ähm, du kannst, sie kann dann alles tun. Und ich kann mich nicht erinnern und keine Ahnung. Und manchmal auch so die Sorge, vielleicht verändere ich mich total. Ne? Persönlichkeitsverfremdung mhm. oder irgendwie so. Also alles, alles Quatsch. Also <lacht> Hypnose... Ich darf jetzt, ne? Ich sie Schieß jetzt los, mal. komm, ich mache mir noch mal einen Kaffee. Schieß mach mir einen Kaffee, ich erzähl mal eine Runde. Ähm, Hypnose ist ja, oder hypnotischer Zustand ist ja ein ganz normaler alltäglicher Zustand. Das habe ich mhm. dir damals in unserem Gespräch ja auch erzählt. Wir, wir kennen ihn ja alle. Das ist so, wenn man Auto fährt und auf einmal so in Gedanken verloren ist oder eine coole Musik hört oder auch der Freisprechanlage telefoniert und auf einmal ist man zu Hause und denkt so, okay, wird schon gut gegangen sein. Man kann sich überhaupt nicht mehr erinnern, war da eine rote, grüne Ampel, war da Leute und gleichzeitig hat man ja reagiert. Man hat ja gehalten und wieder Gas gegeben, aufgepasst, aber es war ja so, man war halt woanders, der Fokus war woanders oder unter der Dusche steht und vor sich hinträumt und auf einmal einen Geistesblitz hat oder so im Flow ist, wenn man kocht oder wenn man wirklich in seine Arbeit vertieft ist. Grübeln ist auch ein hypnotischer Zustand, also wenn man grübelt oder Panik hat oder Angst hat, ist es ja auch so ein so ein Tunnel quasi. Das heißt wirklich so ein Zustand, in dem man so Raum und Zeit vergisst und so ein Tunnel oder ein Flow versinkt. Und das kennen wir alle in den unterschiedlichsten Situationen. Das heißt, dieser hypnotische Zustand, der ist uns, diese Trance, wie das ja auch heißt, ist uns total vertraut. Wir sind da immer wieder drin, tagtäglich immer wieder. Uns ist das nur nicht bewusst. Und wenn ich halt zu einer Hypnose gehe, zu einer Hypnosetherapie weil ich ein Thema habe, wird es angeleitet. So, und darum hat man da so ein bisschen mehr Respekt vor, gerade weil solche Bilder des Fernsehens entstehen. Und ich sage mal ich bin eine, ich bin eine Reisebegleiterin. Ich kenne den Weg. Ich habe die Methoden, wo es im Endeffekt hingeht weiß ich ja oftmals auch gar nicht, ne? sondern wir lassen uns da beide überraschen. Und wir reden halt miteinander, weil ich habe die Lösung. nicht Also was redet miteinander, das heißt, dadurch ist man ja auch. Auch wach. in der Hypnose
0: rede ich. Ja, total. Also Bin ich, Obwohl ich weg man bin. Ist wach. Man rede ist ja ich. nicht
1: weg, man ist wirklich wach. Mhm. Man ist wirklich wach, man redet miteinander. Es fühlt sich auch an, wie wirklich wach sein. Also ich sage das mittlerweile immer vorher, dass ich sage, sobald du mit mir redest, geht diese Tronstiefe auch nach oben. Und dann fühlt es sich an, als ob du wach bist. Und dann wirst du vielleicht auch mal denken, Mensch, bin ich überhaupt in Hypnose? Ja, bist du. Es gehört zum Prozess dazu, dass es sich wirklich so wach anfühlt. Das heißt, man redet miteinander. Man kann sich an alles erinnern, man kann sich auch bewegen. Manche müssen zwischendurch auch mal auf Toilette, auch das geht, ist überhaupt kein Problem, alles gut. Und man hat halt immer die Kontrolle. Also man bestimmt den Prozess. Ich, ich biete an, ich bin die Reisebegleiterin. Und man kann halt für sich entscheiden, nehme ich es wahr oder nicht. Und man kann halt auch, auch in der Hypnose auch Nein sagen und sagen, nee, reicht für heute oder nee, die Nummer, die Nummer brauche ich jetzt mal gar nicht. Hm. Oder man lässt sich auch drauf ein. Ne? Also jedes Thema hat ja auch seine
0: Zeit. Aber was, was ja. umgehst du quasi oder was schaltest du aus dass du mit Hypnose tiefer kommst, als ich sage mal mit einem herkömmlichen Coaching ohne Hypnose.
1: Also dadurch, dass es erstmal so ein gewisser Entspannungszustand erreicht wird und dadurch, dass die Augen zu sind und man es so anleitet, nehmen wir das, was im Unterbewusstsein passiert, einfach viel, Mhm. viel besser wahr. Das ist so, dass wir unsere Gedanken und gerade unsere Gefühle und auch die Gefühle, die wir im Körper wahrnehmen, einfach viel besser wahrnehmen können. Und ich sage oft, dass wir so eine ganz große Bibliothek in uns haben. Das sind so unsere ganzen Erfahrungen, unsere ganzen Erinnerungen. Und wir haben ganz viele Bücher vorne stehen, das sind so die Erinnerungen, die wir parat haben. Es gibt aber auch so einige Bücher, die stehen weiter hinten, die sind verstaubt, weil die vielleicht gar nicht wichtig sind in unserem Leben. Und viele dieser Bücher, dieser Lebenserfahrung, dieser Erinnerung hat unser Unterbewusstsein auch nach hinten geschoben, weil wir die vielleicht noch gar nicht verarbeiten können, weil die vielleicht noch gar nicht reif waren, ne? weil wir selber dazu noch nicht bereit waren. Jedes Thema, jedes Thema hat seine Zeit. Und irgendwann kommt so der Zeitpunkt, da schiebst du so das Unterbewusstsein so ein Buch nach vorne. Ne? Dann wird das so in die erste, zweite Reihe geschoben und dann, dann passiert auf einmal was in uns. Und mit diesen Erinnerungen können wir arbeiten. Und dieses wahrzunehmen und damit zu arbeiten, das ist das Schöne, wenn die Zeit dafür bereit ist. Und das ist das Tolle. und das, Unser Unterbewusstsein beschützt uns immer, das ist unser Kern. Ne? Und wenn ein Buch nach vorne geschoben werden darf, so ein Gefühl von boah, jetzt darf ich mal hinkommen ne? und jetzt darf ich mal hingucken oder ich merke, da ist eine Blockade oder ich merke auf einmal, okay, die Angst, die ist so groß, mein Leidensdruck ist jetzt so groß, dass ich was tun darf, dann ist einfach eine super Zeit dafür, loszugehen. Und das, das spüren wir. Und dann kann man damit toll arbeiten. ist toll.
0: Geht das dann einfach schneller als schneller. ohne oder, oder tiefer? Ja. Oder oder kriegst du die Schalter, die du so gerne umlegst, schneller oder, oder ja. besser umgelegt dann mit Hypnose?
1: Ja. Also ich habe ganz oft welche, die schon 25, 50 Stunden Gesprächstherapie hatten. Mhm. Und die merken so, da fehlt noch was. Also bestimmten Zeitpunkten ist Gesprächstherapie auch super. Auch ich habe meine Fortbildung darin. Und manchmal braucht man erst Gesprächstherapie. Und und dann merkt man aber, und die merken dann so, da da ist noch irgendwas. Und da da fehlt noch irgendwas. Da ist noch diese eine Blockade, da ist noch irgendwas in mir. Und dann brauche ich... Ich brauche im Schnitt, ich sage immer erst, ich mache erstmal nur zwei Sitzungen. Also eine Sitzung, eine Erstsitzung, eine zweite. Und oftmals ist es dann einfach wirklich gut, vielleicht nochmal eine dritte. Aber los ist halt schnell. Super effizient, weil man direkt ins Unterbewusstsein geht. Und da sitzen all unsere Lebenserfahrungen, unsere Gefühle, unsere Prägungen, unsere Glaubenssätze. Und wir können halt sehr, sehr schnell damit arbeiten. Und ich brauche zehn Minuten und dann sind wir in der Arbeit. Also ich brauche zehn Minuten und dann sind wir ganz tief drin in diesem Deep Dive. Mehr, mehr Zeit brauche ich dafür nicht. Dass wir loslegen können. Und die Basis ist, dass wir, dass das Vertrauen da ist. Ja, also, das Vertrauen da ist, die Chemie stimmt, dass man genau weiß, okay, sie ist ganz okay. <lacht> sie macht keinen Blödsinn. Ja, also sie macht keinen Blödsinn, ich kann nicht vertrauen. Ich kann jederzeit die Augen aufmachen, ich bin wach. Also, wenn das alles geklärt ist und all diese Fragen geklärt sind und selber man auch sagt, okay, ich gucke mal hin. Ja, ich bin mal neugierig darauf, was in meinem Unterbewusstsein noch so geswitcht werden darf, welcher Schalter umgelegt werden darf, dann ist es die perfekte Grundlage dafür. Ja.
0: Ich muss keine Angst haben, wenn ich dich auf der Straße treffe, dass du einmal schnippst und plötzlich laufe ich wie so ein Zombie auf die andere Straßenseite ja, und ja. laufe vors Auto oder so <lacht>
1: Dann sage ich schon mal tief in die Augen. Ja, und ja genau. Also es kommt manchmal, ne? Also solche Kommentare kommen oder ja, das ja. War cool entspannend
0: <lacht> ja, <lacht> ja genau alles locker alles das kann nicht so. ja, ja das war für mich ein ziemliches aha Moment dieses so das ja. Thema wirklich zu entmystifizieren also mal wirklich ja. wegzukommen von diesem oh das ist das ist ganz oh da musst du richtig esoterisch drauf sein damit das überhaupt hilft Schallisch. und äh, Hilfen tut sowieso eigentlich nur wenn du dran glaubst und außerdem was ja gar nicht so also ne, man muss sich ja schon darauf einlassen ich kann mich ja wehren ja. und ja, es klar, ist kein Fokus und kein du kannst auch
1: sagen will ich nicht
0: ja und
1: dann wird auch nichts passieren. Also, es ist im Grunde, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Ja? Also, wenn man nicht will und sagt so, nee, erstmal kommen die ja wahrscheinlich nicht aus, da steckt noch so ein, eine unbewusste Blockade dahinter, dass man sein Thema vielleicht behalten würde. Das, das kläre ich aber vorher. Jedes, wenn man nicht will, hast du keine Chance. Und das ist ja auch gut so, ne? Das, also, man kann keinen manipulieren oder irgendwie, das geht einfach nicht. Und, und Hypnose ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode. Ja, es gibt, es ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode. Es gibt jede Menge Studien. Also, wer Lust hat, kann auch mal Uni Tübingen, Ravensdorf einfach mal, auch mal googeln und sehen, dass da wirklich ganz viel über die Wirksamkeit von Hypnose schon gesagt wird. Und es finden mittlerweile OPs mit Hypnose statt. Ja, ja also. Total um, geil. Ja, oder mit Ärzte wie auch immer. Also, das ist ein, Hypnose ist ein riesen Geschenk. Das ist, da passiert so viel Wunderbares mit. Und das ist einfach was Schönes. Das ist eine ganz sanfte, effektive, Schnelle Möglichkeiten, ich liebe das, ich liebe genauso, weil es einfach so viel verändern kann auch und helfen kann. Das ist toll. So, ja ich will das auch
0: lernen. Bring mir, bring mir das ja. bei.
1: Ja, ich. Am besten ich, ich, hypnotisiere mich, programmiere <lacht> mir das
0: ein, dann ist es fertig. Nein.
1: Sag dir Bescheid, wenn der erste Kurs steht.
0: <lacht> ja, okay, sehr gut. Nein, und wenn, wenn jetzt jemand äh, kommt, ich meine, da haben wir ja auch schon mal so drüber gesprochen, der oder die, ähm, Ängste hat, Angst, Angststörung ist vielleicht, so weit will ich noch gar nicht gehen, aber so, sondern ich sag mal, der Otto-Normal-Mensch, der Probleme hat mit seinem Selbstwertgefühl, der negative Gedanken hat, der in einem Karussell drin ist, wo er merkt, dass das zieht mich immer wieder runter, ich denke, das jetzt auch im Bezug auf Selbstständigkeit. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich, selbst, also seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ist eine riesen Persönlichkeitsentwicklungsreise. Ich laufe immer wieder gegen eine Wand in meinem eigenen Kopf, weil ich merke, da, da sind Glaubenssätze, die tun mir weh, da sind Gedanken, die tun mir immer wieder weh. Okay. Wie, hilft, oder wie hilfst du mir konkret jetzt durch Hypnose, da weiterzukommen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also wenn wir jetzt bei diesem Thema mal bleiben, die Glaubenssätze entstehen ja auch durch Prägung. Ne? Und alles, was an Prägung und Erfahrung ist, ist einfach in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und alles, was wir erleben, wird eben mit diesen Gefühlen gespeichert und mit einer bestimmten Wahrnehmung. Und wir können mit Hypnose da tief reingehen und mal sagen, okay, wo kommt es denn her? Wo kommt dieser Glaubenssatz her? Aus welchen Situationen? Meistens ist es wirklich frühe Kindheit, Jugend. Und damit zu arbeiten, es aufzulösen und bestimmten Situationen eine neue Wahrnehmung zu geben. Das kann man mit Hypnose tun. Und sobald man diese neue Wahrnehmung hat, ist es ja auch leichter, weil dann ähm, dann hat man es aufgelöst. Man hat ihm neue Spielregeln, einen neuen Glaubenssatz gegeben. Und das ist eben wichtig. Und das geht mit Hypnose großartig, weil man direkt reingeht. Und all das, was uns ausmacht, ist ja in unserem Unterbewusstsein. Ja, also diese Prägung und all das, wo mhm. du merkst, so wir handeln oftmals auch unbewusst und wir handeln automatisch und wir merken, wir kommen immer wieder an diese Blockaden ran. Das sind ja Blockaden, die uns schon unser ganzes Leben lang begleiten wo man einfach mal hinschauen darf. Und das geht am besten mit Hypnose, meiner Meinung nach. Ist das dann
0: so, dass man dann diese Gedanken gar nicht mehr hat oder dass man diese Gedanken nicht mehr verknüpft mit diesem negativen Gefühl dahinter? Oder nochmal was anderes?
1: Ähm, Also du kannst die Gedanken switchen, also dass du vielleicht nochmal wahrnimmst, also wenn wir bei dieser Selbstwert und Zweifel und Blockaden bleiben, dann ist es so ein ein Switchen, wirklich zu sagen, okay, den Gedanken brauche ich nicht. Und ich habe den anderen und der andere verfestigt sich immer mehr, weil der wirklich im Unterbewusstsein verankert wird, dass man damit arbeiten kann. Das ist so das eine. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf diese Angst, Ängste gehe, ne? also was du gerade angesprochen hast, Ängste, Panikattacken, Angststörungen. Ähm, also ich bin ja auch Heilpraktikerin Psychotherapie und das ist jetzt nochmal also für den Hintergrund einfach wichtig, weil ich das einfach mit diesen Themen arbeiten darf. Weil das sind alles Themen, mhm. die ja auch eine Heilerlaubnis brauchen. Ne? Also auch ein Burnout oder Depression oder auch eine Migräne oder ein Tinnitus und all das sind ja auch Themen für für Hypnose, dann ist das so, gerade bei Menschen, die lange schon Depressionen oder oder gerade Ängste, also Angststörungen, Ängste sind so mein Spezialthema, also wo die die meisten auch einfach damit kommen, dann wenn wir Situationen in unserem Leben eine neue Wahrnehmung geben, dann dürfen die sein, aber sie tun nicht mehr weh. Mhm. Und sie sind dann, dann werden sie als Teil der Lernerfahrung gesehen und auch als Geschenk. Sie tun nicht mehr weh. Und sie sind ja auch ein Geschenk, weil sie sind zum einen der Grund dafür, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir daraus auch die Kraft ziehen können und daraus auch was Gutes machen können. Also, dem wirklich eine neue Wahrnehmung zu geben und ein neues Gefühl zu geben und zu sagen, hey und auch dankbar dann zu sein für, für das Neue, was im Leben sein darf, weil man auch weiß, dass es auch anders gewesen ist im Leben. Das ist ja ein Riesengeschenk. Ja, Also die die Erfahrungen in unserem Leben, die bleiben. Wir können dir eine neue Bedeutung geben, eine neue Wahrnehmung, sodass sie nicht mehr wehtun, sondern auch sind, Ja, weil ich das kennengelernt habe, mich aber auch äußerst dankbar für das, was jetzt in meinem Leben sein darf. Und dann auch zu wissen, egal was noch in meinem Leben passiert, es passiert immer irgendetwas in unserem Leben. Ich meine, wir haben gerade die beste Zeit dafür. Und auch damit kann ich umgehen, weil ich habe schon viel mehr in meinem Leben gerockt. Und das gibt einem natürlich auch eine unglaubliche Sicherheit und, und Vertrauen. Ne? Und das, das ist echt wichtig. Ja. das ist der Schöne an sich. Ja. gut,
0: an. Ja. Und nochmal praktisch: Du darfst auch gerne mal ein kurzes noch mal Angebot machen für die Zuhörer, wenn die Lust haben, mit dir zu arbeiten. Vielleicht hast du was im Kopf, ich gebe dir noch eine Sekunde Laberzeit. <lacht> super, um dir danke. <lacht> Weil, das hätte ich dich vorher fragen können, weil das finde ich immer eine ganz gute Möglichkeit, auch mhm. konkret anzufangen, an solchen Themen zu arbeiten, wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, eigentlich würde ich ja gerne dran arbeiten, aber ich habe keinen Bock, 26.000 Euro Kredit aufzunehmen, um mir so eine Therapie leisten zu können. Mhm. Ähm, hast du vielleicht schon so eine Idee oder ein Angebot, was du machen kannst? Äh, das kannst du ja gerne sofort sagen. Aber was ich auch interessant fand, ist jetzt Corona und Co., du hypnotisierst auch über Zoom also, oder über ja. Skype oder was, ne? Das, das geht ja. ja nicht, du bist ja dann gar nicht da. Also, du kannst ja dann gar nicht schnipsen und anfassen und machen und tun. Brauche ja
1: nicht. Also, ich muss schon sagen, das ist das Faszinierende. Ne? Also, vor Corona war ich natürlich näher dran und konnte auch mal schnipsen, genau, das hast du auch noch erlebt, schnipsen und, und auch mal ähm, ja, einfach näher dran arbeiten. Und Zoom ist jetzt ein Riesengeschenk. Also, wie du merkst ja auch, bei uns beide ist ja auch eine bestimmte Bindung da oder eine Verbindung, dass wir gerade auf einer guten Basis miteinander sprechen können. Und, und arbeiten können. Und das mache ich in der Hypnose auch. Das heißt, wenn diese Basis da ist und dieses, ne, dieses Vertrauen da ist, kann ich auch wunderbar über Zoom arbeiten. Und egal, wo meine Klienten sind und sind vorher dann auch zwei, drei Stunden extra mit dem Auto gefahren und jetzt machen wir es halt über den PC. Und das ist natürlich ein, ein Riesengeschenk. Echt cool. Und das hat sich natürlich auch in meiner Praxis verändert. Also ich bin jetzt ja auch nicht mehr nah dran, sondern auch jetzt halte ich ja auch in der Praxis diese, diesen Mindestabstand von diesen mindestens 1,50 Meter halte ich ja ein. Und auch da, das funktioniert hervorragend. Und dann ist doch egal, ob ich 1,50 Meter auf Entfernung sitze oder ob ich das über Zoom mache. Es funktioniert genauso gut. Und es ist ein Riesengeschenk in der heutigen Zeit. Total. Es macht es deutlich einfacher. Und wenn jetzt jemand Angst hat, also wirklich Ängste hat und Sorgen hat und sagt, boah, ich müsste eigentlich was für mich tun. Und ich will aber nicht aus dem Haus gehen oder ich will mich nicht unnötig mit Menschen treffen, weil ich einfach auch Angst habe davor. Und gleichzeitig ja auch, so Ängste kommen, wie, wie gerade jetzt so Existenzängste ne? oder Zukunftsängste oder wirklich auch Angst vor Krankheiten. Das gibt es ja auch. Oder Angst vor dem mhm. Tod oder wie auch immer. Und deswegen vielleicht auch nicht mehr rausgehen. Dann kann man natürlich wunderbar auch über Zoom damit arbeiten. Das ist echt cool. Ja, das erleichtert ganz viel. Ja. Das ist ein Riesengeschenk.
0: Dann mach mal ein Angebot. Und wenn jetzt jemand, <lacht> ich will dich gar nicht <lacht> unter Druck setzen, aber wenn jetzt jemand konkret äh, an was arbeiten möchte, entweder weil er das Spaß dran hat oder weil er oder sie wirklich merkt, boah, Ängste ist ein Thema und Selbstwert mhm. ist ein Thema und ich möchte mhm. da eigentlich jetzt nicht noch zehn Jahre mitkämpfen, sondern ich möchte da was, was Schnelleres machen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dir? Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du schon Preis sagen willst oder musst, musst du gar nicht, aber wenn du magst, mach gerne. Ist sag mal ein konkretes Angebot, wenn Leute mit dir in Kontakt kommen wollen oder mit dir arbeiten mhm.
1: wollen. Alles klar. Also normalerweise ist es so, die nehmen halt Kontakt mit mir auf. Ne? Also entweder telefonisch. Ähm, ich mache gerne auch ein Infogespräch, entweder eben über Zoom oder auch in meinen Räumlichkeiten, um zu gucken, okay, stimmt die Basis, können wir arbeiten, da ein bisschen einzusteigen. Und dann gibt es äh, immer noch von mir einen Fragebogen, also einen Anamnesebogen. Und dann gibt es normalerweise eine, dann nicht normalerweise, es gibt eine Erstsitzung, die kann auch zwei bis drei Stunden dauern. Das ist natürlich auch das, das Schöne und das das Geschenk auch, glaube ich, an, an den Prozess und so, wie ich arbeite. Es ist eben Prozess. Ich arbeite jetzt nicht 50 Minuten und eine Stunde und sage dann, ja, schön, dass wir reingepiekst haben und jetzt kommst du halt in drei Wochen wieder, sondern es, es soll ja was passieren. Und wir hören im Grunde mit diesem dieser Prozess, in der ersten Sitzung ist auch erst abgeschlossen, wenn man sagt, okay, für heute ist gut und es ist auch was Gutes passiert, ne? dass es weiterarbeiten darf im Unterbewusstsein. Und es gibt immer noch eine Zweitsitzung, die kann auch noch mal so anderthalb, zwei Stunden dauern, immer mit kann. Jeder Mensch ist anders. Ne? Also, ja, wo man, ich sage immer gerne, das ist Feintuning, wo man Mhm. sagt, okay, was ist wirklich gut, auch mal darauf zu achten, was ist wirklich gut gelaufen, was hat sich verändert, wie reagiere ich auch anders und was ist vielleicht noch da, was mich auch noch antriggert. Und ähm, das ist bei mir, dass ich das bisher ansetze für 650 Euro, das ist quasi so ein Paket. Jetzt könnte man natürlich mal super sagen, okay, wenn ich jetzt mal so den ich überlege natürlich die ganze Zeit, ob ich das sage, so, Hashtag Krieg, Krieglicht. <lacht> oder Selbstbewusstsein, oder wie auch immer. Selbstbewusstsein. Oh, könnte man, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, so, ne? Genau, also wirklich so mit dem Stichwort Selbstbewusstsein. Also, okay, also für alle, die sich über Tobi melden, über den, äh, den Podcast melden, dann mache ich da eben 20 Prozent drauf. Also gerade gerade in, in der heutigen Zeit. Ne? also Und ähm, ich mache einmal im Monat auch eine Tiefenentspannung per, per Zoom. Also das ist eine wunderschöne Chakra-Hypnose. Das ist natürlich auch was Gutes zum Kennenlernen, wo man sich einloggen kann, was jetzt auch in meinem Newsletter regelmäßig veröffentlicht wird. Ja, und ab Januar gibt es eine Selbsthypnose. Also da mal werde ich drei, okay. vier Termine machen, Selbsthypnose lernen. Das läuft ab Januar. Das mache ich dann drei, vier Abende. Ich glaube, ich habe vier angesetzt. Wirklich selber Selbsthypnose-Techniken zu lernen, dass man selber auch sich runterfahren kann, mit bestimmten Stark. Themen arbeiten kann. Das wird am 4. Januar
0: losgehen. Ja, schick mir gerne mal einen Link dazu, dann haue ich das auf ja, jeden das. Fall in die Shownotes rein und äh, werbe das auch auf, auf Instagram mal. Danke für das, für das Angebot. Ja. Ähm, das, das ist echt sehr, sehr nett, das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich glaube wirklich, dass das, dass das hilft, dass jeder, der das hört, der das Gefühl hat, da ist irgendwas, ja. da ist Arbeitsbedarf oder da ist, oder vielleicht auch einfach der Spaß daran, ein paar Sachen aufzulösen, ähm, ja. bist du ein bisschen doof, wenn du das Angebot nicht annimmst. <lacht> yeah.
1: <lacht> äh, es <lacht> muss halt passen, ne, also es muss, ja, muss ich gut, ich sage mal, muss sich gut anfühlen es ist auch nicht der Kopf, sondern das, das ist echt sowas aus dem Inneren raus, wo man sagt so, oh, jetzt rufe ich an, und ich habe wirklich welche, die auch, auch auch jetzt letzte Tage noch die noch die war, sie war da und aber das Thema war schon seit zwei, drei Jahren im Raum, mhm. so, und auf einmal hat sie gesagt, so, jetzt ist Zeit, und das ist ja auch ein Gefühl, ne, und dann gehe ich halt los und das ist auch richtig cool. so, weil das hat natürlich die besten Erfolgschancen, zu sagen, jo, Jetzt ist alles im Inneren, der Kompass ist auf. Es darf was Gutes passieren. Es darf sich was das heißt passieren.
0: aber auch, du setzt die Leute nicht unter Druck, dass wenn sie dich anrufen, dass sie sagt, also das kauf jetzt und nicht, wenn nicht, dann bist du weg und bla. Also, genau. funktioniert
1: ja nicht. Funktioniert, das muss ich immer gut anfühlen. Für beide Seiten. Ne? Also das ist, sonst funktioniert es nicht. Fertig. Es ist ja was mit, was mit einem selber zu tun hat. Und das kannst du auch nicht erzwingen. Und das gehört. Da darf auch jeder sagen, auch das ist schon passiert, die dann gesagt haben, ach nicht ich komm doch nicht, weil einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber sie kommen irgendwann später. Hm. So, und das ist doch in Ordnung. Cool. Ja. Alles Sonja, das
0: finde ich, finde ich sehr gut. Ganz lieben Dank. Hast du noch, also ich habe jetzt gleich so eine schöne kurze Frage, kurze Antwortrunde, die ich dir ja schon okay. so äh, blumig angekündigt habe. Hm. Ähm, mal gucken, ich weiß nicht, wie hoch deine Erwartungen sind, aber du, du kommst damit auf jeden Fall locker zurecht mit den Fragen. Oh
1: Gott, <lacht> ja, lass uns mal lass mal schauen. Ähm,
0: hast du vorher noch oder möchtest du ein kleines Schlussstatement geben? Hast du noch Gedanken, die dir im, im Kopf rumschwirren, die du gerne noch äh, loswerden möchtest, bevor ähm, wir den Sack zubinden heute? <lacht>
1: hm. ähm, ja, ich habe heute Morgen einen Post noch gemacht, der mir schon seit ein paar Tagen irgendwie so auf der Seele lag. Und der Post heißt Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube, das passt gerade sehr, sehr gut in die heutige Zeit. Und das begleitet mich auch immer zu sagen, okay, wo geht gerade meine Aufmerksamkeit hin? Wo soll denn meine Energie hingehen? Und was möchte ich damit erreichen? Und wenn ich merke, dass meine Aufmerksamkeit, meine Energie immer dahin shiftet, zu den Sachen, die ich nicht haben will, ne? also dass ich Angst habe, dass irgendwas passiert und dass ich mir Sorgen mache und so, und das, sich dessen auch wieder bewusst zu werden, da schließt sich da wieder der Kreis, und zu sagen, wohin will ich denn meine Aufmerksamkeit richten? Wohin darf meine Energie gehen? Und ich kann ja meine Energie shiften. Und sich immer wieder zu sagen, okay, was will ich wirklich denken? Und was möchte ich gerne in meinem Leben haben? Und welchen Menschen möchte ich gerne in meinem Leben haben? Und wie soll heute der Tag sein? Und nicht, wie soll er nicht sein? Also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und immer wieder mal zu trainieren und zu sagen, okay, was, wo bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinen Gedanken? Und ich meine, du weißt das auch, unser Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, mit jedem Gedanken, mit jeder Erfahrung verändert sich auch die Struktur in unserem Gehirn. Und je mehr ich die Aufmerksamkeit dahin richte, was ich gerne möchte und wie ich mich fühlen möchte und was ich in mein Leben ziehen möchte, desto mehr verändert sich auch die Struktur in unserem Gehirn und desto leichter fällt uns das auch. Also es ist nicht nur Hokuspokus, ne? sondern so ein so, so Blabla, sondern es ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass die Neuronen einfach da mehr feuern, in dem Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Ja. Also da gab es einen Nobelpreis für Medizin, für, für das starke Gedanken mit starken Gefühlen auch die Strukturen des Gehirns verändern. Und dann darf man sich, glaube ich, mal wieder fragen, okay, wie soll es denn sein in meinem Gehirn? Ne? Darf es leicht sein und freudig sein und möchte ich dahin, wo ich gerne hin möchte? Oder beschäftige ich mich die ganze Zeit mit dem, was ich nicht möchte? Und das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Das macht keinen Spaß. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht nee. unglücklich und das ist Quatsch. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist die Kurzfassung von diesem Statement. So.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ja. Ja, ne? where your focus goes, energy flows. Das ist total. Ja. Und auch für die Leute, die ein bisschen offener sind für, ich sag mal, was ehemals esoterisch war und mittlerweile ja mhm. auch immer mehr wissenschaftlich bewiesen wird, finde ich ja faszinierend. Ja. Und nicht mal nur im Gehirn, sondern auch die Aufmerksamkeit oder die Auswirkung, die das hat auf das Umfeld, ja. auf, auf die Dinge, die man wirklich anzieht, die ist auch enorm. Also sich auch eben die nicht Menschen auf
1: Menschen in deinem Leben oder? Ist ja.
0: Total. Ja. Egal ob das Menschen ist, ob das Geld ist, ob das Kunden sind oder ob das sonst was ist, sich wirklich darauf ja. zu fokussieren, ja. was, was man will und nicht, was man, wovor man Angst hat oder was man nicht will.
1: Genau. Und Geile wenn Statement. dann zwischendurch Blockaden auftauchen, dann löst sie auf. Dann ist halt Zeit dafür. Und gut. Ja.
0: ja. Mhm. Nice. Sonja, herzlichen Dank. Das äh, war schön. Können wir gerade eigentlich noch ein paar <lacht> Stunden weitermachen? Ja, können wir beide. Also das ist übrigens auch von wegen sich fokussieren auf das, was man, was man will. Ne? Ich habe mir ja auch, ich habe ja auch meine meine Visionen und meine Ziele, auch von dem, was ich machen will. Also auch ne, von wegen finanziell, wo geht das hin? Aber was mache ich dann beim Tag, wenn zum Beispiel mhm. Geld kein Problem wäre? Podcast folgen, Bücher schreiben ähm, und, und dieses, also dieses Ganze, was wir jetzt machen, dieses ganze Vernetzen, das ist voll das, was ich machen würde. Deswegen bin ich so dankbar dafür, ja. dass ich jetzt schon so viel machen kann, was ich machen würde, wenn ich auch kein Geld mehr. Ja. bräuchte, so weil ja. das macht unheimlich viel Spaß man lernt so okay. wahnsinnig viel dadurch.
1: Ja, also ich mache das, was ich mache, werde ich mit 90 noch machen. Das werde ich machen, bis ich umfalle, das weiß ich.
0: Ja. Sehr geil. Mhm. So, kurze Fragen, kurze Antworten nochmal gerade hinsetzen. Puh. Okay. Okay, los. Ah, ich mag das, wenn die Erwartungen so, also es <lacht> Fragen. Ne? Ähm, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei ausruhen dürftest, Sonja, wie alt du gerne wärst?
1: Oder werden möchte?
0: Also, wie alt wärst du? Also jetzt gerade so aktuell, wie alt wärst du ganz gerne? So dein Lieblingsalter.
1: So wie ich gerade, so alt wie ich gerade bin, 48. Das
0: ist die richtige Antwort, ja.
1: <lacht> Genauso. Sehr cool.
0: <lacht> Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Er ist Erwachsener, definitiv. Ist also vor zwei, drei Jahren oder so. Das fand ich total toll, weil ich das ewig lange nicht gemacht habe und saß auf dieser Schaukel und war happy.
0: Ja, das ist jetzt wieder ein To-Do.
1: Ja, er ist wieder ein To-Do, ja, ist wieder ein To-Do.
0: Ja. Heute ist ja wirklich, es ist blauer Himmel, es ist wunderschön.
1: Ja, ich könnte weißt in den Bescheid. Stadtwald zu dem Spielplatz fahren und schaukeln. Das ist ja echt eine Option. Ja, okay, danke. Das ist gut. <lacht> Mach ich.
0: Ähm, was ist dein Lieblingsfilm? Oder einer, der, ne, bam, der Film. Lebensfeindland.
1: <lacht> oh, da gibt es so viele. Jetzt muss ich ja sagen, ich habe auch keinen Fernseher mehr. Ne? Ich gucke ja kein Netflix und kein Fernseher. Du erwischt mich jetzt voll auf der... Also als ich das... Ich habe letztes Jahr letztes Jahr äh, Netflix. Da fand ich Healing. Heal oder Healing total mm. super. Das ähm, ist ein toller Film. Ich fand den Film über Tony Robbins super. Am Nordjogoro. Mm. Und ich habe mal geschaut. Ich glaube, es heißt self Selfmade. Über diese, ähm, oh, wie hieß sie denn? C.J. Walker? Über ja, die Frau? Die erste, die erste Selfmade-Millionärin oder so, genau. ne? mit, diesem Haar, mit dem Haarwuchs. Äh, ja, total mit, cool. Den fand ich auch super. Das hat mich auch sehr inspiriert. Fand ich toll.
0: Finde ja, ich gut. Ist so war, keine, nicht so diese, ich sag mal, diese kurzen, Leichtunterhaltungsfilme, sondern das sind alles drei ziemlich, kann man sich, sich veranstecken lassen. Sehr, sehr gutes, gutes Zeug hast ein Lieblingsbuch. Also du bist ja so eine, das finde ich übrigens richtig geil, kurzes Kompliment an der Seite. Ich bin ab und zu wirklich auf deiner Internetseite, nicht weil ich irgendwie überlege, bei dir zu kaufen, sondern, also das kommt dazu, <lacht> sondern weil du so viele Bücherempfehlungen da hast. Finde ich total geil.
1: Ich liebe Bücher und ich werde halt immer in den Vorträgen immer gefragt, ne? Und dann habe ich, hab ich eine Zeit lang immer E-Mails geschickt mit meinen Buchempfehlungen. Du hast da lauter Bücher empfohlen. Und dann habe ich beschlossen, ich stelle sie mal auf meine Webseite, das ist entspannter. Genau. Was ist von den ja. Seiten,
0: von den Büchern auf deiner Webseite das Top-Buch, wenn ich in meinem Leben nur noch ein Buch lesen müsste, äh, wollte und sagen würde, nie wieder was lesen, nur dieses eine Buch. Was für ein Buch würdest du mir in die Hand drücken?
1: Ja, du bist mein Held. <lacht> <lacht> ähm, Big Five for Life. Ja? <lacht> okay. mhm. Unter gut. anderem, ja, und es gibt noch alles, was so in die Richtung geht. Ich mag seine Bücher. Ich lasse mal so stehen, guckt auf meine Seite. Ja, Fünf-Uhr-Club finde ich auch super. von Robin und Das finde ich auch richtig gut. Das ist auch ein richtig gutes Buch. Ja, da kann man auch einfach mal wieder aufschlagen und immer wieder anfangen und immer wieder lesen. Das ist auch großartig. Ja. Liest
0: sich auch cool, ne? So als Story ja. eben. Ja, ja, total stark. Finde ja. ich auch total gut. Ja. Was heißt Erfolg für dich, Sonja?
1: Glücklich zu sein, erfüllt zu sein und wirklich in allen Lebensbereichen, also wirklich das, das Beste rauszuholen und damit glücklich zu sein und da wirklich was zu erreichen. Also ich glaube, ich, ich, dieses Licht in die Welt zu bringen, das ist das, was mich so antreibt, das ist auch Erfolg, ja, dass es angenommen wird.
0: Mhm. Und Geld, was heißt Geld für dich?
1: Wichtig, ist natürlich wichtig, weil es auch ein Mittel zum Zweck ist und ja, weil es für mich gut ist und für andere natürlich auch. Ne? Also je mehr Geld man hat, desto mehr kann man ja davon auch geben und spenden und das ist natürlich toll.
0: Was lernst du gerade im Moment?
1: Was ich gerade lerne? Wow, alles. Ähm, (lacht) ähm, (lacht) Also, ich lerne, also jetzt ganz platt platt gesagt, mich immer noch wieder besser kennenzulernen, das ist so das eine. Ich habe mich jetzt auch intensiv mit äh, Human Design beschäftigt, zum Beispiel. Das fasziniert mich gerade sehr, da einzusteigen. Und auch da äh, habe ich, glaube ich, jetzt auch schon drei Bücher wo ich mich da so durcharbeite, durch die Charts. Und äh, das fasziniert mich sehr. Und das hat ja auch wieder was damit zu tun, sich selber und auch andere besser kennenzulernen. Sehr faszinierend. Also Human Design cool. fasziniert mich gerade sehr.
0: Mhm. Ich habe mal mit ein paar gesprochen aus der Szene. Ich habe immer noch nicht, es ist ja noch gar nicht so lang auf dem Markt, dass, dass es so groß ist, dass das mhm. ein Begriff wird. Ja. Ich habe bis jetzt noch keine Meinung dazu gebildet, ob ich das mag oder nicht mag. Aber finde ich cool, dass du das ansprichst. Einfach mal einsteigen. Und entweder du magst es oder du
1: magst es nicht. Also ja, genau. fertig. <lacht> also vielleicht ist noch nicht die Zeit dafür und, oder vielleicht gar nicht und ist so okay. Ich finde es gerade sehr faszinierend. Also ich könnte mich da cool. Stunden mit beschäftigen. Ja. Sehr nice.
0: Mhm. Ja. Was, hast du irgendein Lieblingszitat oder irgendein Zitat, was dir so in den, ins Gehirn strömt, was dich ziemlich prägt oder geprägt hat?
1: Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken. Mhm. an. Und das ist wirklich wahr, weil je nachdem, wie du denkst, so ist auch deine Seele und, und ich helfe dabei, dass die Seele bunt wird.
0: Okay. Ja, da ja, könnte man direkt für ein eigenes. L- lassen wir das erstmal. Finde ich sehr cool, danke. Marc Aurel auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Ja. Ähm, hast du einen Mentor und Vorbild? Und wenn ja, wenn ja, wer ist das so? Wer, wer prägt dich? Wer darf dich prägen?
1: Also, Christian Bischof, mhm. habe ich eine Menge gelernt. Also, ich habe ja auch viele seiner Seminare besucht. Ähm, und, und eben auch, ich habe das vorhin ja im Vorgespräch erzählt, sein, ähm, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal Compagnon, ne? also die Firma zusammen gegründet haben, Jens Schlangotto. Also, finde ich auch einfach großartig. Der inspiriert mich sehr mit, mit seinem Denken, wie er so Sachen angeht, äh, sehr auch, also vom, als Mensch her und auch vom Business her. Oh, das sind die beiden die jetzt gerade, ganz viele, die mich inspirieren, aber das sind jetzt die beiden, die gerade einfach sehr aktuell auch sind, muss ich sagen. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn wir beide das Gespräch beendet haben, werden mir noch fünf weitere einfallen. Kurt Depperwein finde ich gerade sehr faszinierend. Mhm. Also, wenn ich auch mit da die Podcast-Folgen anhöre, das finde ich auch gerade sehr gut, weil es einfach den Blick frei macht für das, was so in der Welt passiert und das einfach auf eine andere Art und Weise nochmal zu sehen. Ja. Also, da könnten wir, glaube ich, da könnten wir noch mal, eine, da könnten wir auch nochmal eine extra Folge drüber machen. Über Bücher mit und Mentoren, eher ja, nur über Mentoren sprechen. Das da könnten wir cool. noch mal richtig einsteigen. Ja.
0: Einfach mal diese ganzen großartigen, prägenden Menschen noch mal so rausheben. Finde ich irgendwie ja. auch cool. Ist eine ja. coole Folge. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Könnte man eigentlich ja. noch machen.
1: Und das, da gibt es ja ganz viele. Und das sind jetzt die beiden, die mir gerade einfallen, wirklich, weil es ja. gerade aktuell ist. Ne? Und ich werde gleich, wenn das hier beendet ist, werde ich denken, ah, oh, das ist vergessen und das. Aber gut. Machen wir dann in einer extra Folge.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wo findet man dich, wo bist du zu, also hey, Sonja, finde ich finde ich super cool, jetzt möchte ich erst, bevor ich kaufe, möchte ich dir erstmal ein bisschen <lacht> ähm, der noch mal ein bisschen folgen. Wo finde ich dich, wo hältst du dich auf?
1: Man könnte mich einfach anrufen, ne? Ah, <lacht> man könnte mich einfach anrufen oder WhatsApp schreiben, genau. Über Instagram, über Facebook, also da bin ich aktiv. Über meine Webseite, Sonja Hüls.
0: Links hau ich alle in die show ja. rein. LinkedIn Sehr auch, cool. da
1: bin ich noch nicht ganz so aktiv, kommt jetzt. Ja, aber Instagram, Facebook, meine Webseite, das sind schon so meine Hauptkanäle. Oder einfach anschreiben. Ich <lacht> freue mich. Ja.
0: Sonja, ganz, ganz lieben Dank für deine... Zeit und für deinen ganzen Input und für deine positive Energie hier in dem Podcast. der Podcast noch mal so ein Danke. paar Punkte aufgewertet. Das hast du, hast du sehr gut gemacht. Danke. <lacht> Dankeschön. Ganz ja, herzlichen ja. Dank. Und auch Danke, äh, dir dieser. ganz herzlichen Dank fürs, also jetzt nicht du, Sonja, sondern ne, Zuhörer. Und so. <lacht> dir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Zeit nehmen, weil wenn du bis hier gehört hast, dann warst du auch die ganze Zeit dabei. Äh, das finde ich fantastisch. Wenn du das Gefühl hattest, dass bei dir irgendwas getriggert worden ist, dass du merkst, da hast du ein paar Blockaden, scheu dich wirklich nicht, die Sonja anzuschreiben, anzusprechen. Dieses, dieses Vorabgespräch diese ganzen Sachen, das, Also ne, kann, kann nichts passieren, tut nicht weh, einfach mal anrufen, einfach mal fragen. Und ansonsten, wie in der letzten Folge gesagt, ich arbeite gerade an einem kostenlosen E-Book zum Thema Erfolg haben. Wenn du da Interesse daran hast, dann schreib mir bitte eine DM auf Instagram und du bist einer der Ersten, der diese dieses E-Book, wenn es dann fertig ist, bekommt. Bis dahin einen fantastischen Alltag. Viel Spaß beim Umsetzen. Gib mir auch gerne über Instagram mal eine Nachricht, was so die ein, zwei Punkte waren, die du gerne jetzt in deinem Alltag ändern und anpassen möchtest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mach's gut.